0: 在这里，你可以听见詹姆斯暴扣的力度。啊
1: 、可以沉
2: 醉梅西突破的敏
1: 捷。
0: 可以触摸巴顿引擎轰鸣时的热度，
2: 可以欢呼博尔特冲刺时的“舍我其谁
0: ”，还可以看到不一样的精彩评论。
2: 雷声发挥不佳，中国男花错失亚锦赛金牌。阿圭罗上演帽子戏法。曼城官宣，盘点体坛最新的时事热点
0: ，带你感受不一样的体育人物
2: 。一切体坛精彩尽在
0: 。体坛快讯。
2: 快来这里，依旧是每周二五间为您带来最精彩、最激烈、最火爆的体坛快讯
0: 。那么，在节目开始之前，让我们一同回顾一下我们的口号：聚焦赛场风云
2: ，把握体坛脉搏
0: 。首先，让我们一同进入今天的体坛速递。杜兰特三十三分，勇士主场大胜；詹姆斯二十九分，骑士客场败北。
2: 两战虐四十一分，勇士排历史第四。两队状态正佳，排名靠前
0: 。刘天意五十分，杨宇航二十分，首都体院惨遭横扫。
2: 胡金秋十七分，赵岩浩十六分，国奥九十比六十大胜香港。
0: 中甲，普雷西亚多失点，深圳以零比零平仁和，七轮不胜
2: 。欧冠 ，C 罗梅开二度，皇马群尤文蝉联冠
0: 军。世乒赛，樊振东、许昕进男双决赛，横扫日本组合晋级决赛
2: 。男排赛，张川二十分，中国三比一胜荷兰，夺世界男排联赛首胜
0: 。本期体育评论：昔日二队京城最强对手，恒大能否克服难关
2: ？本期体育盘点：盘点 NBA 总决赛九大关键人物，稍后为您带来详细内容。
0: 首先为大家带来 NBA 方面的资讯。在北京时间的五月六号 ，NBA 总决赛第二场结束较量，金州勇士队主场以一百三十二比一百一十三大胜克里夫兰骑士队，将总比分改写为二比零。勇士队两场总决赛一共净胜对手四十一分，这一数据位居 NBA 历史第四位。首场比赛，勇士队以一百一十三比九十一大胜骑士，这一场比赛他们赢了对手二十二分。本场比赛，勇士再次火力全开，大胜骑士十九分，并让对手在比赛结束之前主动缴械投降。总决赛前两场净胜对手巨大分差，同样是勇士创造的。今年勇士队再次以四十一分分差结束前两场战斗，他们仅次于一九五零年至五一赛季西辛纳迪皇家队和一九六零至六一赛季波士顿凯尔特人的四十二分分差，排在本赛季勇士队最大分差纪录之后的是一九六四至六五赛季绿衫军，位列 NBA 历史第五
2: 。那么，同样是在北京时间的六月五号 ，NBA 季后赛总决赛第二场。勇士主场对战骑士，并以一百三十二比一百一十三大胜骑士。本场比赛，勇士一共投进了十八个三分球，创造了总决赛的纪录。得分方面，勇士队杜兰特发挥出色，砍下了三十三分，库里也贡献了三十二分。骑士队詹姆斯拿下了二十九分，难救主。上半场前半段，骑士在詹姆斯带领下稍占优势，不过勇士随着外线打开局面，很快逆转局势，连砍七分，将分差一度拉大至十二分。随后，骑士进行反击，凭借着一波十比二的攻击波，将分差追至一分。勇士最后时刻守住微弱优势，并以六十七比六十四结束上半场。一边再战，勇士开局迅速控制局面，在库里和格林相继命中三分后，勇士依靠着连续的反击进球，再次将分差扩大至两位数，并牢牢锁住局面。最终，勇士以一百三十二比一百一十三大胜骑士，总比分上以二比零取得领先
0: 。下面是两则 CBA 方面的消息。在北京时间的六月三号，云亭杯二零一七年全国体育院校篮球联赛继续开展。中国海洋大学以一百比八十五战胜吉林体育学院。数据方面，刘孝康得到三十八分四个篮板，王新鹏也拿下了十七分六个篮板。吉林体育学院的刘一天贡献了五十分
2: 。北京时间六月四号，二零一七东亚男篮,篮锦标赛在日本长野继续进行中。中国国奥迎战小组赛第二个对手中国香港队，广厦三虎合力砍下四十五分。中国国奥以九十比六十轻松大胜中国香港队，取得二连胜的同时，也以小组第一的成绩晋级半决赛。
0: 听完篮球方面的新闻，下面我们将目光聚焦同样充满激情的另一赛场。在北京进行了六月三号中甲联赛的一场强强对话，在深圳体育场展开。深圳少扎基业主场迎战北京人和。本场比赛，深足获得点球机会，普雷西亚多主罚命中，不过被判无效。第二次赛罚时，普雷西亚多却将皮球踢飞。双方在高温中苦战九十分钟，最终以零比零握手言和。深足继续七轮不胜，而人和遭遇四连平。
2: 北京时间六月四号，二零一六至一七赛季欧洲冠军联赛终极决战在加利夫千年球场如期上演。皇家马德里以四比一战胜尤文图斯，连续两年问鼎欧洲之巅。本场比赛上半场 ，C 罗禁区内推射首开纪录，曼朱基奇绝妙倒钩扳平比分。下半场，皇马三分钟内连入两球，阿森西奥锦上添花。最终，皇马拿下队史第十二座欧冠奖杯，并成为欧冠改制二十四年来首支卫冕成功的球队。
0: 下面是综合体育方面的消息，在北京举行的六月四号，二零一七年杜尔赛维夫世界乒赛结束男单半决赛，北日本赛樊成东和许昕顺利挺进决赛，在与日本组合单羽孝希和真田真晴的比赛中，樊振东和许昕完全压制对手，直落四局横扫比获横扫获胜。下半场，樊振东和许昕将与另一个日本组合村元重崇和大岛佑哉争夺男双冠军。
2: 北京时间六月四号，二零一七年世界男排联赛第二档次比赛土耳其站进行了第二轮比赛。中国男排以三比一击败荷兰队，拿到首场胜利。本场比赛，江川得到全场最高的二十分，刘利斌得到十四分，荷兰队沃斯特得到了十九分。
0: 下面进入本期体育评论。七月二队京城最强对手恒大能否克服难关？亚冠十六强次回合，上港以总比分五比三淘汰苏宁晋级亚冠八强，在接下来的对阵中极有可能成为恒大的对手。除了亚冠之外，中超以及足协杯两队均有可能直接对话，决定三大冠军的归属。
2: 本赛季在中超赛场上。上港一直紧追恒大，暂时仅落后两分，已经抛离第三位华夏有四分差距。此外，目前上港在联赛中近二十八球的攻防数据傲视中超群雄。虽然本赛季中超第三轮恒大曾在主场三比二战胜上港，但事实上，恒大除了上半场的强势之外，下半场被上港的攻势压得喘不过气，霍尔克一人就曾多次创造险境。恒大能最后保住胜果，也多亏运气的相助
0: 。在足协杯上，两队军处于下半区。上港第四轮将遇到中乙的苏州东吴，而同区的另一轮，第四轮对话则是全线对阵中乙的黑龙江火山鸣泉。上港连过两关，没有太大的问题。恒大所镇守的四分之三区，除了第四轮要对阵华夏之外，第五轮将遭遇富力与中甲球队中优之间的胜者。按照此才可能也算。两队或将在半决赛中成为对手。确实
2: ，自从上港集团收购成功以来，就一直在模仿恒大的方式来运营球队，无论从资金的投入、外援的引进以及后勤团队的配置方面，都与恒大相类似。先是辗转间将孔卡带到上港，尝到甜头后，更直接把头号前锋爱神挖走，甚至在卡帅离开后，恒大的医意大利医疗团队也一同被撬走。可惜，足球并不是一加一等于二的游戏，有些成功是不可复制的。就算有了恒大的这一批夺冠功臣的加盟，上港在去年依旧不能拿到任何冠军
0: 。不过，今年的形势真的有变。自从请了新的教头博阿斯上任之后，他把自己全新的理念灌注到上港里面，从打法到精神面貌都焕然一新。加上两大巴西王牌胡尔克和奥斯卡的超强实力。上港将有力全面挑战恒大的霸权
2: 。回顾恒大这六年以来，都有出现过不少球队有机会挑战恒大的中超霸权，但像上港这次全方位的挑战却实属意外。看来，在褪去了恒大二队的官方后，他们才能与真正的恒大抗衡。当然，我们都希望恒大和上港能发挥自身最大的优势，给我们带来更加精彩的比赛。
0: 下面进入本期体育盘点，盘点 NBA 总决赛九大关键人物。北京时间六月一号，据美国权威媒体报道 ，NBA 总决赛即将开打。美国专家认为，有九个人是总决赛的关键人物。下面就和小编一同来盘点一下吧
2: 。第一位，勒布朗詹姆斯。每个人都知道詹姆斯是出色的，是卓越的。但是很可能只有等他退役了，我们才能真正意识到，我们见证的就是史上最伟大。或者是世界上世界上最伟大的延续，总决赛的九大关键人物，詹姆斯强势上榜
0: 。比如说，我们将乔丹视为史上最伟大的球星，这并不是因为他在数据上超过了威尔特张伯伦，也不是因为他在总决赛冠军戒指上超过了比尔拉塞尔，也不是因为他在总得分和耐战度上超过了卡利姆阿卜杜勒贾巴尔。真正让乔丹成为史上最伟大的球员的原因，是因为他在1987到1998年之间拿下了五个常规赛 MVP， 六个总决赛冠军和六个总决赛 MVP
2: 。如果詹姆斯今年再夺冠，他就当获得自己六年内的第四个总冠军，也可能拿下六年内第四个总决赛 MVP。这和乔丹生涯任意六年相比都不落下风。是的，乔丹中途退退役了。但是这并不是詹姆斯的不利因素，毕竟乔丹退役后对体能储备是有好处的
0: 。现在是詹姆斯伟大的延续，而不是高潮，因为在过去的八个赛季，詹姆斯有六个赛季要么自己拿到常规赛 MVP， 要么在季后赛中击败了常规赛 MVP 的球队。今年这个记录无法延续。因为 MVP 的三大热门都已经被淘汰了，不过詹姆斯只有三十二岁，他还年轻，还有机会去打破任何纪录，他依然有可能成为自一九八四年以来第一位击败有两位 MVP 球队的人
2: 。第二位，斯蒂芬·库里，去年总决赛充满了戏剧性，如果最终欧文没有投中三分，而是库里投中了，那么总决赛就是勇士的了，那么库里的冠军数量就追平了詹姆斯。但是现在一进一出，他们俩的冠军差距就变成了一比三，库里落后两个。就算今年库里和明年都夺冠，总冠军数量也不过就是追平了詹
0: 姆斯。如果库里想要接近詹姆斯的历史地位，就必须提升他自己的精神力量和赛程表现。虽然库里非常强，是一名划时代的投手，但是现在把他和乔丹相比还是有点早了。乔丹在总计三十五场总决赛中，单场得分从来没有跌破二十分，而库里在去年总决赛中就有四场低于二十分，二零一五年还有一场低于二十分。过于依赖远投，这让库里在手感不佳时无所适从。
2: 本赛季库里打出了生涯最好的季后赛表现，场均二十六点八分，百分之五十点二的命中率，百分之四十三点一的三分命中率，都是生涯最高纪录。勇士三轮连续横扫对手，这意味着总决赛库里必将被严防。如果库里还能保证自己的状态，那不仅勇士夺冠几率增大，而且库里也可能拿到自己梦寐以求的荣誉——总决赛 MVP
0: 。那么第三位，凯文·杜兰特。杜兰特今年夏天做出一决定时，就因赌上了一切。如果他今年没有能够夺冠，那就会输掉一切；如果杜兰特夺冠了，而且打出了统治级的表现。那么大家就只能闭嘴，抱大腿还是成为大腿，就看杜兰特的发挥了
2: 。第四位，麦克布朗。今年总决赛是拯救布朗执教生涯的好机会。如果史蒂芬科尔的健康没有好转，那布朗将执教总决赛，这样 NBA 在一九七五年之后再一次出现两位黑人主帅争冠。看起来布朗的执教生涯在二零一四年被骑士解雇就结束了，但是今年如果表现好，率领球队夺冠。那再找一份主帅工作就太简单了
0: 。那么第五位，泰伦卢，上赛季卢已经创造了神迹，他在赛季中途接手球队，然后夺冠了。上一次能做到这一点的人，还是一九八二年湖人主帅帕特莱利。如果今年卢有,经有机会有机会卫冕，如果他能成功，将成为 NBA 历史上第二位在执教前两年都夺冠的主帅。此前只有一九九一九四九和一九五零年率领明尼阿波斯湖人所登。多多冠军的主帅约翰·昆德拉做到过。第六位，
2: 凯文·勒夫。勒夫有一项神奇的记录：生涯前六个赛季，在森林狼一轮系列赛没赢过，而来到骑士后，一轮系列赛没有输过。本赛季勒夫的状态比去年更好，场均 17.2 分 ，10.2 篮板。如果他保持这个状态，那骑士夺冠会更有把握。
0: 第七位，凯里·欧文。欧文已经证明了自己有能力打出超级巨星的水平。去年总决赛，欧文终于健康了，和库里拼了一整个系列赛。在得分方面，欧文以一百九十比一百五十八远超库里。最后第七战的三分更是霸气外露。欧文与库里的对位可能比詹姆斯和库里更实际
2: 。第八位，克雷·汤普森。汤普森在过去两年总决赛出手了一百个三分，命中了三十三个。在季后赛中。汤普森生涯三分命中率只有百分之三十六点四，远低于常规赛水平。本赛季汤普森的季后赛效率值只有八点四，是 NBA 历史上最差的水平
0: 。我们榜单的最后一位，德龙威廉姆斯。伤病让德龙看起来已经进入生涯尾声了，但实际上，德龙和詹姆斯一样，都是一九八四年生人。德龙进入联盟比詹姆斯还晚，德龙的处境和韦斯特差不多，他终于有机会夺冠了。继续验证的是 ，2012 年德隆还是联盟顶级控卫，和克里斯·保罗、德里克·罗斯、拉塞尔·威斯布鲁克差不多，但现在他是最有可能先拿到总冠军戒指的人。好了，今天的体坛快讯到这里就要和大家说再见了。播音员夏志哲、张雨欣，代表编辑王源，导播熊志康，感谢大家的收听。下期节目我们将为大家奉献更多更快的体育资讯，我们下期节目再见。更多内容，请关注武汉交通职业学院广播台官方微信“武交院之声”。